0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. Die Bevölkerung in Deutschland ist eine der ältesten der Welt. Im Durchschnitt sind wir 45,7 Jahre alt. Nur in wenigen Ländern, in Japan etwa, ist dieses Durchschnittsalter noch höher. Was bedeutet das für uns, für unsere Zukunft, unser Zusammenleben und unsere Sozialsysteme?
1: Bevölkerung in Deutschland schrumpft. Wir sterben aus Deutschland überaltert. Es gibt immer mehr abgehängte Regionen. Infolge der demografischen Entwicklung drohen Altersarmut und Pflegenotstand. Warum muss uns das keine Sorgen machen? Nicht die Größe einer Bevölkerung bestimmt über deren Zukunft, sondern das Handeln ihrer Mitglieder.
0: Norbert Schneider ist optimistisch. Die Altersentwicklung in Deutschland muss uns nicht beunruhigen, solange wir sie nicht einfach ignorieren. Schneider ist Soziologe und Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden. In seinem Vortrag hier bei uns im Hörsaal erklärt er im Detail, wie sich Deutschland in den kommenden Jahren demografisch entwickeln wird und was das für unsere Zukunft bedeutet. Schneider ordnet die gegenwärtigen Tendenzen in ihren historischen Kontext ein. Nicht alles, was wir zurzeit in der Bevölkerungsentwicklung erleben, ist historisch neu oder einmalig. So etwas wie einen demografischen Normalzustand gibt es überhaupt nicht, sagt Schneider. Wie Bevölkerungen zusammengesetzt sind, ändert sich ständig. Ein Fixzustand oder Idealzustand gar existiert nicht. Und deshalb? müssen Veränderungen an sich auch nicht bedrohlich sein. Aber wir sollten genau hinschauen, wo Probleme entstehen könnten. Zum Beispiel nimmt die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter in Deutschland ab. Das klingt zunächst einmal besorgniserregend. Schließlich heißt das, es gibt weniger Menschen, die arbeiten können. Gefährdet das also unsere gesellschaftlichen Institutionen und unsere sozialen Sicherungssysteme wie Altersvorsorge und Krankenversicherung? Nicht unbedingt, denn es gibt zwar weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter, aber nicht weniger Menschen, die tatsächlich arbeiten. Unter all denen, die arbeiten können, ist der Anteil derer, die auch tatsächlich arbeiten, nämlich deutlich höher als früher. Norbert Schneiders Vortrag hat den Titel »Bedrohter Wohlstand. Perspektiven der demografischen Entwicklung«. Er hat ihn am 8. Dezember 2020 als Online-Vortrag für die Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main gehalten, im Rahmen der Vortragsreihe »Mensch«.
1: Meine Frage lautet, bedroht die demografische Entwicklung in Deutschland unseren Wohlstand? Ich möchte diese Frage diskutieren in drei Teilen. Am Anfang möchte ich ganz kurz darüber sprechen, was wir eigentlich unter demografischer Entwicklung verstehen können, damit uns klar ist, damit wir sozusagen eine einheitliche Vorstellung haben. Dann kommt der zentrale Hauptteil, nämlich ich möchte Ihnen sechs Bedrohungsszenarien vorstellen, die im Kontext der demografischen Entwicklung im öffentlichen Diskurs auftauchen und zum Ende eine Gesamtbewertung abgeben. Demografische Entwicklung, was heißt das? Sehr allgemein kann man sagen, die demografische Entwicklung bezieht sich auf die Dynamik der Veränderungen der Größe, der Zusammensetzung und der räumlichen Verteilung von Bevölkerungen. Zusammensetzung wären Bevölkerungsstrukturmerkmale etwa nach dem Alter, nach dem Geschlecht, nach der Bildung, nach der ethnischen Zugehörigkeit oder auch nach dem Familienstand. Die demografische Entwicklung als solche wird durch vier Grundprozesse moderiert. Das Fertilitätsgeschehen, die Sterblichkeit, das Wanderungsgeschehen und der Wandel der Familie. Die Bevölkerungsentwicklung ist ein dauerhafter Prozess, oft ein volatiler Prozess, mit wechselnden Geschwindigkeiten und immer wieder wechselnden Richtungen. Und es gibt in keiner Hinsicht weder auf die Struktur noch auf die Größe noch im Hinblick auf die räumliche Verteilung einen optimalen Zielzustand. Allein deswegen sind Begriffe wie Überalterung oder Überbevölkerung da. Die haben keine Referenz, weil sie würden ja auf etwas Normales, Passendes, Adäquates referenzieren. Das ist definitiv nicht der Fall, dass es diese Normalität geben würde. Und als letzter Punkt sollte man noch wissen in dem Zusammenhang, die Entwicklungsdynamik von Bevölkerungen variiert immer, wäre ich fast geneigt zu sagen, regional und sozialstrukturell. Also wenn wir sagen würden, als einfaches Beispiel, die Bevölkerung in Deutschland schrumpft, dann heißt es nicht, dass sie überall schrumpft und es heißt auch nicht, dass sie überall im gleichen Tempo schrumpft. Im Gegenteil, es wird dann auch viele Wachstumsregionen geben. Also das wäre ganz knapp gefasst das, was wir demografisch unter dem Stichwort demografische Entwicklung verstehen. Ich komme nun zum zweiten Teil, nämlich zunächst zu diesen sechs Bedrohungsszenarien, die wir im öffentlichen Diskurs in Deutschland teilweise seit Längerem sehen können, die uns immer wieder in verschiedenen Facetten begegnen. Das erste Szenario lautet, die Bevölkerung in Deutschland schrumpft massiv. Stichworte, die in dem Zusammenhang manchmal zu hören waren, wir sterben aus. Das wäre das erste Szenario, das zweite Szenario, der Wirtschaft gehen als Folge der demografischen Entwicklung die Arbeitskräfte aus, das dritte Szenario, Deutschland überfremdet, ich habe es in Anführungszeichen gesetzt, in Folge zu hoher Zuwanderung, das vierte Szenario, Deutschland überaltert, auch das in Anführungszeichen gesetzt und diese Überalterung dämpft Innovation und Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Das fünfte Szenario, es gibt immer mehr abgehängte Regionen infolge von Landflucht und damit verbunden starken Konzentrations- und Urbanisierungsprozessen der Bevölkerung. Und das sechste Szenario, infolge der demografischen Entwicklung drohen Altersarmut und Pflegenotstand. Ich werde in meinem Vortrag die ersten vier Themen adressieren zum ersten Szenario. Die Bevölkerung Deutschlands wird massiv abnehmen. Man ging 2002 amtlicherseits davon aus, dass im Jahr 2030 noch 80,4 Millionen Menschen in Deutschland leben werden und bis 2030 im Vergleich zu 2002 vier Millionen Menschen weniger in Deutschland leben werden. Was ist seitdem passiert? Folgendes, seit 2011 wächst die Bevölkerung in Deutschland in durchaus erheblichem Umfang. Man kann sagen, noch nie lebten so viele Menschen in Deutschland wie derzeit. Und der abrupte Rückgang im Jahr 2011 um circa 1,5 Millionen Menschen, wodurch ist der bedingt? Er ist Folge der Registerbereinigung im Rahmen des Zensus 2011. Viele werden sich erinnern, dass Kommunen wie zum Beispiel Berlin geklagt haben gegen den Zensus und die damit verbundene Schrumpfung der Bevölkerung, weil damit natürlich auch die kommunalen Zuwendungen sich reduzieren, die an die Einwohnerzahl geknüpft sind. Wie kommt es dazu? Sehr einfach gesagt, es waren einfach schlecht geführte Register, schlecht geführte Einwohnermelderegister. Und teilweise aber auch nicht nur, weil man geschlampert hat, sondern teilweise auch, weil man das gar nicht steuern kann. Wie wir heute wissen, ist ein erheblicher Teil dieser 1,5 Millionen Menschen, die uns verloren gegangen sind, darauf zurückzuführen, dass das ehemalige Migranten waren, die hier gemeldet waren und dann irgendwann Deutschland dauerhaft verlassen haben, aber sich nie abgemeldet haben. Wir haben einfach zu viele gezählt und das ist im Register aufgefallen und wir waren immer sozusagen in dieser Phase 1,5 Millionen weniger, als wir dachten. Aber seitdem wachsen wir und wenn Sie sich die Kurve ansehen, dann wird dieser Prozess der Bevölkerungszunahme, soweit wir das vermuten können, Pandemiefolgen sind hier schwer einzuplanen. Noch eine ganze Weile äh, weiter wachsen die Bevölkerung und dann erst in einen Schrumpfungsprozess übergehen. Die Bevölkerung wird künftig schrumpfen, ungefähr ab 2025, aber auf jeden Fall, das wissen wir heute, nicht so stark wie vor 20 Jahren oder auch nicht so stark wie noch vor 10 Jahren vermutet und wenn wir uns diesen Schrumpfungsprozess ansehen, auch das ist wichtig, dann werden wir um das Jahr 2050 immer noch mehr Einwohner in Deutschland haben als in den 1970er Jahren. Also wir betreten kein Neuland, sondern wir erreichen nach einem ungewöhnlichen Maximum, eine Größe, die wir aus der Vergangenheit durchaus gut kennen. Wie lautet nun ein erstes Fazit zu diesem ersten Drohungsszenario? Zunächst muss man wissen, oder sollte man sich immer vergegenwärtigen, Bevölkerungsvorausberechnungen sind keine Vorhersagen. Sie basieren auf Annahmen über extrem Volatile, zum Teil extrem volatile Parameter. Vorausberechnungen mit einem Horizont von 30 Jahren. Bereits solche Vorausberechnungen weisen eine sehr erhebliche Irrtumswahrscheinlichkeit auf. Und die amtlichen Berechnungen gehen im Moment bis zum Jahr 2060, also 40 Jahre. Die Vereinten Nationen machen Vorausberechnungen über die Bevölkerungsentwicklung, die globale, bis zum Jahr 2100. Da würde ich mal sagen, da ist die Irrtumswahrscheinlichkeit so hoch, dass diese keine belastbare Grundlage für politische Handlungen darstellen, sondern das sind nur sehr, sehr grobe Schätzungen. Und eher am Rande und am Schluss bemerkt, ich werde darauf noch wiederholt zurückkommen, nicht die Größe einer Bevölkerung bestimmt über deren Zukunft, sondern das Handeln ihrer Mitglieder. Insofern sind Veränderungen der Größe zwar ein wichtiger Sachverhalt, aber kein entscheidender Sachverhalt für die Zukunft einer Gesellschaft. Ich komme zum zweiten Szenario, der deutschen Wirtschaft, so lautet es, gehen die Arbeitskräfte aus im Zuge der demografischen Entwicklung. Das ist der Fakt. Was sagt uns dieses Bild? Das sind die Menschen im erwerbsfähigen Alter. Wir haben sie hier einmal festgelegt auf das Alter 20 bis 67 Jahre und Sie können sehen, dass in den 80er Jahren jedes Jahr bis zu 900.000 Menschen mehr in dieses Alter hineingewachsen sind, also sozusagen von 19 auf 20 gealtert sind, als von 67 auf 68. Also ein riesiger Zuwachs, der erwerbsfähigen Bevölkerung. Die Konsequenzen können wir noch, äh, riesige Ausmaße an Jugendarbeitslosigkeit, extreme Anstrengungen der Frühverrentung. Man hat viele mit 55 in den Ruhestand geschickt, um einfach Platz zu machen für die Jungen. Dann kam eine längere Phase bis ungefähr, ja, jetzt, wenn Sie so wollen, wo diese Zahl der erwerbsfähigen Bevölkerung ziemlich stabil war und ab sofort wird sie teilweise dramatisch zunehmen. Der Höhepunkt wird im Jahr 2030 erreicht werden. Dann werden 500.000 Menschen mehr aus dem erwerbsfähigen Alter heraus altern als hineinwachsen. Also eine durchaus deutlich ausgeprägte Abnahme der erwerbsfähigen Bevölkerung. Warum muss uns das keine Sorgen machen? Zum Beispiel deswegen. Entscheidend ist nicht, wie viele Menschen im erwerbsfähigen Alter sind, sondern wie viele Menschen erwerbstätig sind. Und noch wichtiger ist, wie viele Arbeitsstunden die erwerbstätigen Menschen faktisch leisten. Das ist der Referenzpunkt. Ja, nicht die Größe, sondern das Handeln bestimmt über die Zukunft einer Gesellschaft. Über den gesamten Lebenslauf arbeiteten die Menschen 2017 mehr als 2004. Und was kommt dabei in der Summe raus? Im Jahr 2004 wurden in Deutschland 1,29 Milliarden Stunden Erwerbsarbeit erbracht. Gegenwärtig sind es 1,45 Milliarden und wir haben sehr aufwendige Vorausberechnungen angestellt sehr aufwendige. Und die zeigen, dass im Jahr 2030 zu erwarten ist, dass die dann geleisteten Stunden bei 1,35 Milliarden liegen werden. Wenn man ein ganz kleines bisschen sozusagen verallgemeinert, kann man sagen, kein nennenswerter Rückgang. Das ist die entscheidende Zahl. Und insofern kann man auch hier sagen, noch nie gab es so viele Erwerbstätige in Deutschland wie derzeit. Die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter wird sehr deutlich sinken. Das ist das, was immer Anlass zu diesem Bedrohungsszenario gibt. Aber die insgesamt erbrachten Arbeitsstunden werden sich aller Voraussicht nach nicht verändern. Das führt zum Fazit Nummer zwei. Die Zahl der erwerbsfähigen ist nur ein schwacher Indikator für das Arbeitsangebot. In den kommenden Jahren ist nicht mit einem drastischen Rückgang des Arbeitsangebots zu rechnen. In einigen Branchen wird es allerdings zu einer weiteren Verknappung des Arbeitsangebotes kommen. Aber das ist nicht demografisch bedingt. Betroffen sind Tätigkeiten mit geringer Entlohnung, schlechten Arbeitsbedingungen und niedriger sozialer Anerkennung. Wenn ich also Bedarf in der Altenpflege habe, muss ich mehr bezahlen, die Arbeitsbedingungen verbessern und das Image dieser Tätigkeit, soweit ich das kann, positiv beeinflussen. Dann werden sich auch mehr Menschen für diese Berufe entscheiden. Und wichtig ist auch der letzte Punkt: Die Erwerbsbeteiligung der über 60-Jährigen ist in der Vergangenheit extrem stark angestiegen, sie hat sich weit mehr als verdoppelt und dieser Prozess wird sich fortsetzen und wir reden immer über die Erhöhung des Renteneintrittsalters, wir reden nie über die Verringerung des Arbeitsmarktzugangsalters. Die Erwerbsquoten der unter 20-Jährigen, eigentlich sogar der unter 22-Jährigen sinken beständig, das wird öffentlich nicht diskutiert. Und natürlich könnte man, wenn man sagt, man will mehr Arbeitsstunden generieren, auch über geeignete Strategien nachdenken, wie man Menschen dazu bringt, früher zu arbeiten anzufangen und nicht nur darüber zu diskutieren, wie es gelingen kann, dass sie später aufhören. Drittes Szenario, Deutschland überfremdet. Richtig ist, Deutschland hat sich in der jüngeren Vergangenheit zu einem der weltweit wichtigsten Zuwanderungsländer entwickelt. In den letzten Jahren sind, das ist die Zahl, in den letzten drei, 30 Jahren sind 32,5 Millionen Menschen nach Deutschland zugewandert. 32,5 Millionen in 30 Jahren. Aber im selben Zeitraum sind auch 23,3 Millionen Menschen weggezogen. Wir reden immer über Zuwanderung. Wir müssen eigentlich auch über Abwanderung sprechen. Aktuell leben in Deutschland 21,2 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Das sind 26 Prozent der Bevölkerung. Das ist die aktuelle Situation. Mithin kann man sagen, kulturelle Vielfalt prägt die Gesellschaft in Deutschland mehr denn je. Die Größenordnung hat abgenommen und wir wissen, dass Sie im Jahr 2020, die Daten gehen bis August, die verfügbar sind, im Vergleich zu 2019 ist das Wanderungssaldo um 55 Prozent gesunken. Also, Pandemie führt aktuell zu einer extremen Verringerung des internationalen Migrationsgeschehens vielleicht ist fast als Exkurs Fakten zum globalen Wanderungsgeschehen. Wir wissen, dass jährlich zwischen 0,6 und 1 Prozent der Weltbevölkerung in ein anderes Land migrieren. Und das Erstaunliche ist, dieser Anteil ist seit Jahrzehnten konstant. Es werden nur mehr Menschen, weil die Bevölkerung wächst. Aber der Anteil der Migranten an der Weltbevölkerung ist seit Jahrzehnten in dem Bereich Konstant. Das heißt, vor der Pandemie migrierten etwa 70 Millionen Menschen jährlich. Und das heißt, referenziert auf den Anteil: 2018, nee, 2017, sind die Zahlen von den Vereinten Nationen: lebten 3 Prozent der Weltbevölkerung in einem anderen als ihrem Herkunftsland. Und Sie sagen: ist viel oder erstaunlich wenig? Fazit Nummer drei. Zuwanderung ist volatil und schwer prognostizierbar. Nochmal auf die Bevölkerungsvorausberechnungen gesagt. Was wir in aktuellen Zeiten sehr gut einschätzen können, ist das Sterblichkeitsgeschehen. Was wir nicht ganz so gut vorhersehen können, ist das Fertilitätsgeschehen. Was wir extrem schwer vorhersehen können, ist das Migrationsgeschehen. Und dadurch bedingt es auch sozusagen diese enorme Abweichung bei der Bevölkerungszuwachs, ist ausschließlich auf Verändertes im Vergleich zu den Annahmen erhöhtes Migrationsgeschehen zurückzuführen. Was wir auch gesehen haben bei dem Vergleich von Zu- und Abwanderung. Migration erfolgt weltweit zunehmend temporär oder als Pendelwanderung. Die Idee, ein Migrant zieht von A nach B und verbleibt dort für sein gesamtes Leben, trifft für eine immer kleinere Zahl von Menschen zu. Das hat natürlich auch Folgen fürs politische Gestalten von Integration. Menschen kommen und gehen. Und es gibt viele hybride Formen. Ist ein, zum Beispiel ein Mensch, der aus Polen kommt, als Saisonarbeiter Spargel erntet, Kirschen erntet, Erdbeeren erntet, äh, im Winter in der Gastronomie in den Alpen tätig ist und ansonsten am Wochenende in Polen wohnt, ein Migrant, ein Saisonarbeiter, ein Wochenendpendler, da wird es dann schon schwierig, das exakt festzulegen. Insgesamt kann man sagen, und es geht nicht nur für Deutschland, Länder mit hohen Zuwanderungsraten profitieren in aller Regel ökonomisch von Zuwanderung. Insofern ist positiv, hohe Zuwanderung korreliert in Deutschland stark mit unserem Wohlstand. Das muss man ganz klar sagen. Letztes Szenario, über das ich hier berichten will, Deutschland überaltert und dadurch verlieren wir an Wettbewerbsfähigkeit. Zunächst ist festzustellen: ich erwähnte es schon, es gibt keine normale Altersstruktur. Das muss man einfach noch mal vorausschicken. Und wenn wir uns dann die Entwicklung anschauen der letzten Jahrzehnte anschauen, dann sehen Sie, es gibt einen sehr ausgeprägten Anstieg des Medianalters der Bevölkerung. Medianalter ist das Alter, das die Bevölkerung in zwei Hälften teilt. Die eine Hälfte ist jünger und die andere älter als dieses Alter. Die vertikale Linie ist die Gegenwart und Sie sehen, seit ja, den frühen 70er Jahren gibt es einen sehr ausgeprägten Anstieg. Im Moment sind wir eher in der Latenzphase und danach wird es einen milden weiteren Anstieg geben und den Peak des Medienalters erreichen wir Anfang der 40er Jahre. Dann wird es wieder sinken. Was heißt es nun, um das nochmal hier zu sagen? Das Medianalter betrug 1990 als Beispiel 38 Jahre. Heute liegt es bei 46 Jahren und der Peak in 25 Jahren wird erreicht werden mit einem Alter von etwa 49 Jahren. Das heißt dann, die Hälfte der Menschen, die in Deutschland leben, sind älter als 49 Jahre. Aktuell prägend ist vor allem der Anstieg des Anteils der über 66-Jährigen. Das ist die aktuelle Dynamik, die wir sehen. Dieser Anteil wird steigen von derzeit 19 auf 23 Prozent in den nächsten zehn Jahren. Und danach wird das prägende Merkmal sein, der Anstieg der Hochbetagten, also der 80-Jährigen und Älteren, was die Veränderungen der Altersstruktur anbelangt. Die Alterung selbst hat zwei Ursachen. Die erste Ursache ist, nach einem ausgeprägten Geburtenhoch zwischen ungefähr 1953 und 1969, das waren die Jahre, von denen man heute als Babyboomer spricht, zusammen mit DDR, BRD, DDR zusammengerechnet, waren das die Jahrgänge mit mehr als einer Million Geburten und danach ging es rasend schnell bergab. Ich habe Ihnen hier mal die Entwicklung der Geburtenziffer mitgebracht und Sie sehen, wie extrem dieser Abfall war ab 1970. Und deswegen kann man sagen, ja, von 1,4 Millionen auf unter 700.000 Geburten. Eine Halbierung innerhalb von 10, 15 Jahren. Deswegen sind diese Ausschläge wie man zum Beispiel gesehen hat, jetzt Menschen im erwerbsfähigen Alter bis zu 900.000 pro Jahr werden es mehr damals. Das ist genau sozusagen, dass diese Geburtsjahrgänge 1955 damals eben dann 20 wurden. Also extrem und das wirkt nach... Bis heute, weil die Babyboomer gehen jetzt in Rente. Das heißt, riesige Kohorten, die sehr viel größer sind als die davor und die danach, gehen jetzt eben in Rente. Das darf man nicht vergessen bei dem Alterungsprozess, das ist was mit Fertilität zu tun hat in der Vergangenheit. Und der zweite Grund, das überrascht jetzt vielleicht weniger, ist der Anstieg der Lebenserwartung. Der Anstieg der Lebenserwartung stellt sich wie folgt dar. Ich habe jetzt nur mal referenziert auf die Jahre 1970 und 2018. Das ist die Lebenserwartung bei Geburt in diesen Jahren, differenziert nach dem Geschlecht. Und hier sozusagen referenziert auf das Alter 65. Und dann sehen Sie, dass Frauen 1970, wenn sie 65 Jahre waren, noch 15 Jahre erwarten konnten, heute 22 und bei den Männern 12,5 und 17,5. Um es mal anders zu formulieren, den praktisch selben Sachverhalt, wenn wir die heute 50-jährigen Frauen betrachten, also hier sind es die 65-Jährigen, jetzt betrachten wir ganz kurz die 50-Jährigen, die heute 50-Jährigen. Ja, dann kann man fragen, was glauben Sie, wie hoch der Anteil ist derer, die ihren 80. Geburtstag erleben wird? 81 Prozent werden ihren 80. Geburtstag erleben und immerhin noch die Hälfte auch ihren 90. Dann bekommt man vielleicht eine relativ plastische Vorstellung. Altern bedeutet heute etwas völlig anderes als noch vor 50 Jahren. Der Anstieg der Lebenserwartung, der liegt ja für Frauen jetzt schon deutlich über 80 bei Geburt, der Anstieg der Lebenserwartung bedeutet eben nicht, dass wir länger alt sind, sondern er bedeutet, dass wir uns länger im mittleren Erwachsenenalter befinden. Menschen waren früher mit 60 alt, das heißt gebrechlich, zunehmend passiv, also sozusagen soziale Teilhabe ging zurück, oft von Armut bedroht oder tatsächlich arm und das alles können wir heute beim immer kleiner werdenden Teil noch feststellen. Bis zum Alter von 75, teilweise 80, sind die Menschen in ihrer großen Mehrheit gesund, aktiv und ökonomisch gut gestellt. Und haben deswegen auch Potenzial, sich in dieser Gesellschaft noch aktiv einzubringen. Und im Hinblick auf meine Frage, zunehmende Alterung bedrohte Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit. Das Gegenteil würde ich behaupten, die Zunahme älterer aktiver Menschen beschleunigt die Entstehung neuer Märkte und neuer Nachfragestrukturen. Ich habe keine Zahlen rausgesucht, aber ich würde mal sagen, in einem hohen Anteil von sicherlich über 80 Prozent sind die E-Bike-Käufer älter als 60. Dasselbe dürfte gelten für die Jetzt nicht mehr in Pandemie, aber bis zum letzten Jahr für die teilnehmer Und Deutschland ist eins der Länder mit Japan und Italien weltweit, was am frühesten und am intensivsten altert. Und insofern und alle anderen Gesellschaften werden altern, aber später. Insofern können wir jetzt Nachfragestrukturen vorfinden und darauf reagieren, die künftig auch anderswo entstehen werden. Und insofern hat man eher einen Vorsprung an dieser Stelle als einen Nachteil. Insofern die These, Alterung in der zu erwartenden Form führt zu einer Erhöhung, nicht zu einer Verringerung der Wettbewerbsfähigkeit. Ich komme zu meinem vierten Fazit. Ein erheblicher Teil der demografischen Alterung liegt bereits hinter uns. Die aktuelle Herausforderung ist die babyboomer gehen in Rente und die künftige Herausforderung wird sein, der Anteil der Hochaltrigen wird deutlich weiter steigen. Wichtig für die Bewältigung der, der Folgen dieser Art des demografischen Wandels ist die Sicherung der sozialen Teilhabe dieser Menschen in dieser Lebensphase. Wir haben die früher mit 60 strategisch sozusagen auf passiv gestellt und insofern es geht es jetzt darum, diese Menschen mit ihren Potenzialen, die sie zweifellos haben und auch mit ihrer Bereitschaft sich einzubringen, stärker als bisher für die Gesellschaft zu erschließen. Das heißt nicht, dass ich dafür plädiere, die Leute sollen, bis sie gebrechlich sind, so weitermachen wie zuvor. Nein. Der wohlverdiente Ruhestand ist eine zivilisatorische Errungenschaft, an der wir hier nicht rütteln wollen. Aber es geht nicht nur um Erwerbsbeteiligung, es geht auch um Ehrenamt, um Nachbarschaftshilfe, was auch immer es sein mag. Und eine amerikanische Studie hat einmal gesagt auf die Frage, warum beteiligen sich vergleichsweise wenig alte Menschen in diesen Bereichen. Und die Antwort sehr einfach gesagt lautet, ein Drittel kann nicht ein Drittel will nicht und ein Drittel wurde nicht gefragt und mindestens dieses letzte Drittel. Darum müssen wir uns kümmern und das hat was zu tun auch mit lebenslangem Lernen. Wir können nicht erwarten, dass Leute, die das nicht getan hätten, weil es die noch gibt, mit 65 plötzlich anfangen. Man legt mit 65 nicht den Hebel um, sondern man macht das weiter, was man über sein gesamtes Leben hin schon praktiziert hat und, und erfahren hat. Also insofern muss diese Komponente weiter werden. Wir brauchen niederschwellige Teilhabeangebote und wir müssen unser Stück von dem dreiphasigen Lebenslauf verabschieden, Ausbildung, Aktivität, Ruhestand und müssen ihn sozusagen einfach drehen um 90 Grad mit der Idee, über das ganze Leben haben wir immer gleichzeitig Bedürfnisse nach Bildung, nach Ruhe und nach Aktivität und insofern muss man das sequenzielle in ein paralleles Universum transformieren. Ich ziehe mein Fazit und nehme die Gesamtbewertung vor in vier Punkten. Erstens, die demografische Entwicklung, auch wenn das jetzt in meinem Vortrag an manchen Stellen ein wenig anders erschienen sein mag, stellt hohe Herausforderungen an Politik und Zivilgesellschaft. Wir müssen uns darum kümmern, wir müssen wachsam bleiben, wir müssen kreativ bleiben. Aber wenn wir das sind, dann können wir die Folgen gut bewältigen. Jedenfalls ist die demografische Entwicklung nicht geeignet, in Krisen oder gar Untergangsszenarien zu verfallen. Das ist die erste Bewertung. Die zweite, gegenwärtige Veränderungen von Größe, Vielfalt und auch Zusammensetzung. Der Bevölkerung sind im historischen Vergleich als nicht besonders auffällig zu bewerten. Also das Wort vom demografischen Wandel als was Besonderes führt eigentlich in die Irre. Das ist alles sehr unspektakulär, was wir diesbezüglich erleben. Auch im Hinblick auf das Migrationsgeschehen, wenn wir uns die Entwicklung der Bevölkerung in dieser Welt oder auch in, auf dem Gebiet, wo jetzt Deutschland ist, in den letzten paar hundert Jahren ansehen, dann sehen Sie, dass es da gewaltige Ausschläge nach oben und nach unten gab, sowohl im Hinblick auf Sterblichkeit als auch im Hinblick auf Fruchtbarkeit, auch, auch im Hinblick auf Migration. Was aber neu ist und zwar wirklich neu, das ist die Dynamik der Alterung. Da gibt es bisher keine Entsprechung. Insgesamt geht von der aktuellen demografischen Entwicklung, das ist mein dritter Punkt, in Deutschland keine unmittelbare Bedrohung des Lebensstandards aus. Letzter Punkt. Unklar ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt, ob und wie weit das auch für die globale demografische Entwicklung zutrifft. Da kann man gegebenenfalls zu einer anderen Einschätzung gelangen. Das war das, was ich Ihnen im Rahmen des Vortrags sagen wollte. Ich danke Ihnen, wenn Sie dabei geblieben sind.
0: Das war der Soziologe Norbert Schneider über die demografische Entwicklung in Deutschland. Er hat seinen Vortrag am 8. Dezember 2020 online für die Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main gehalten, im Rahmen der Reihe Mensch-Gesellschaft. Im Anschluss an den Vortrag hat Norbert Schneider noch einen Exkurs gehalten über die Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung auf unterschiedliche Regionen in Deutschland. Es geht um die Frage, wie sich die Lebensbedingungen innerhalb von Deutschland unterscheiden.
1: Ja, also die Thematik gleichwertige Lebensverhältnisse ist in dieser Legislatur in ganz besonderer Weise politisch hoch bewertet worden. Und im Kontext dieser Betrachtung der regionalen Lebensverhältnisse ist auch ganz oft das Wort bemüht worden, entweder der Osten hängt ab oder die ländlichen Regionen hängen ab. Wenn man sich die Literatur ansieht, und es gab vor ein, zwei Jahren eine große Zahl von Studien, dann könnte man Zitate lesen, da steht wirklich drauf, es gibt immer mehr abgehängte Regionen. Und in der anderen Studie steht drüber, in Deutschland gibt es keine abgehängten Regionen. So, wie kann man das erklären? Das liegt einfach an den gewählten Indikatoren. Und es liegt sozusagen an der Interpretation der festgestellten Unterschiede. Und es stellt sich ja auch schon die Frage, was vergleiche ich eigentlich womit? Ja, macht es Sinn, dass ich ländliche Regionen mit Frankfurt vergleiche und sage, oh, da gibt es kein Theater, abgehängt? Das ist wohl nicht die äh, entscheidende Größenordnung. Und insofern ist die erste allgemeine Betrachtung nach meiner Auffassung regionale Unterschiede Kennzeichnen jedes Land, auch Deutschland, seit jeher, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, regionale Entwicklungen sind auch extrem volatil. Es gibt 400 Kreise in Deutschland, die können wir nachbilden, geografisch bis 1870. Da gab es sie zwar noch nicht, aber die Region können wir abbilden. Und dann sieht man, dass ein großer Teil dieser 401-Kreise eine sehr wellenförmige Entwicklung nimmt, also ein Auf und Ab. Und nur ganz wenige Kreise, München zum Beispiel, sehr lang ganz weit unten war und dann seit den 50er Jahren ziemlich kontinuierlich nach oben ging. Das ist die Ausnahme. Die Normalität ist das Auf und Ab. Und man kann nicht, wenn es jetzt gerade abwärts geht, davon ausgehen, das bleibt jetzt immer so. Nein, es wird einen Wendepunkt geben, früher oder später, und dann geht es wieder aufwärts. Das lehrt einfach die Geschichte. Unterschiede, die wir feststellen können natürlich gibt es besser und schlechter gestellte Regionen, sind nicht an der Ost-West-Linie festzumachen. Ja, wer immer ganz unten steht in praktisch allen Rankings, seit Jahren ist Gelsenkirchen. Das ist weder ein Land, noch liegt es im Osten, sondern das ist eine Großstadt in Westdeutschland. Das ist Platz 401. Das hat schon was mit Zentrum und Peripherie zu tun, nicht mit Ost-West in erster Linie. Es stimmt, im Osten liegen mehr schlechter gestellte Regionen, aber das liegt nicht nur daran, dass es der Osten ist, sondern dass es dort seit jeher ländlicher ist. Und ländlich heißt eben wirklich auch entlegen. Das heißt, das nächste Mittelzentrum ist wirklich weit weg. Und wenn Sie in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern sind, dann gibt es dort halt wenig Städte und dann ist man am flachen Land. Und das flache Land hat Bevölkerung verloren mit der Folge, das ist im Osten häufiger als im Westen, aber es gibt auch im Westen Problemregionen, beispielsweise die Eifel wäre so ein Klassiker. Dort ist die Konsequenz, es wandern Menschen ab, auch nicht unbedingt mehr als anderswo. Der entscheidende Punkt ist, es wandert niemand zu. Also die Regionen, die sich irgendwie normal in Anführungszeichen entwickeln, also auf dem Level bleiben, die haben Zu- und Abwanderung und die Abgehängten in Regionen haben nur Abwanderung, aber keine Zuwanderung. Es liegt also nicht daran, dass die Leute weggehen, sondern dass niemand kommt. Also sie sind nicht attraktiv für Zuwanderer. Das ist sozusagen der entscheidende Punkt. Und in der Folge ergibt sich dann, es gehen natürlich die Jüngeren, es gehen die besser Ausgebildeten und es gehen eher die Frauen. Das wissen wir. Und insofern ist in diesen Regionen eine sehr deutlich über dem Durchschnitt liegende Altersstruktur eine deutlich unter dem Durchschnitt liegende Bildungsstruktur und diese Regionen haben einen hohen Männerüberschuss. Wir können Regionen lokalisieren, die liegen mehrheitlich im Osten, wo auf 100 Frauen, sage ich jetzt mal im partnerschaftsfähigen Alter, 18 bis 30 meinetwegen, 120 Männer kommen. Das heißt, 20 Prozent der Männer finden vor Ort rein demografisch keine Partnerin, weil sie weggezogen ist. Und das schafft natürlich ein bestimmtes soziales Klima, alt, schlechter gebildet männlich, weniger Perspektiven, dass das natürlich auch nicht attraktiv ist für Zuwanderung. Aber wir reden jetzt über maximal 20 Kreise in Deutschland, wo wir eine so starke Kumulierung von demografischen dann auch in Verbindung mit wirtschaftlichen Problemen haben, dass man sagen kann, dort muss man wirklich genau hinschauen. Das sind 5 Prozent. Die anderen bewegen sich mehr oder weniger nahe an einem Mittelwert, sage ich mal, und sind eigentlich unauffällig. Und von den 20 Kreisen, wie schon gesagt, ungefähr 20, liegt die Mehrheit im Osten, aber wir finden auch durchaus einige, die im Westen liegen. Insofern sozusagen die allgemeine Antwort lautet auch hier, ja, man muss genau hinsehen, aber... Außergewöhnlich großes Problem im Hinblick auf Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, die beeinträchtigt wäre, können wir nicht feststellen. Und wir erwarten eher jetzt als Folge der Pandemie, ich sprach vorhin darüber, Migration ist eingebrochen, internationale Migration. Wir gehen davon aus, dass das ein temporärer Effekt ist. Es wird bald sozusagen eine Rückkehr zum ursprünglichen Niveau geben. Das gilt nicht für Binnenwanderung. Binnenwanderung wird sich in Folge der Pandemie dauerhaft verändern. Das ist das, was wir erwarten, und zwar dauerhaft im Sinne einer Suburbanisierung. Es werden zunehmend mehr Menschen, jüngere Menschen, vor allem besser ausgebildete Menschen die Städte verlassen, nicht nur in die Speckgürtel gehen, nicht nur in die Mittelzentren gehen, sondern auch aufs flache Land. Wenn die Digitalisierung, wie es ja den Anschein hat, infolge der Pandemie in Verbindung mit größeren Anteilen von Homeoffice sich tatsächlich so entwickelt, davon gehen wir aus, dann kann man auch vor Ort arbeiten, weil man a die Infrastruktur hat, die technische und b die Entfernung nicht so dramatisch ist, wenn ich die Woche nur noch zweimal statt fünfmal ins Büro fahren muss, machen wir auch 60 oder 80 Kilometer weniger aus. Der Druck auf die Metropolen wird abnehmen, davon gehen wir aus, das heißt es wird mittelfristig zu einer Gewissen, zu einer Gewissen. Entspannung des Mietmarktes kommen oder überhaupt des Immobilienmarktes, der wird aber sehr wahrscheinlich bei den privaten Immobilien sehr viel weniger prägnant ausfallen als bei den Gewerbeimmobilien. Wir gehen im Folge der Pandemie davon aus, dass das Ausmaß der jetzt genutzten Gewerbeflächen sehr deutlich dauerhaft sinken wird. Mit der Folge, dass die Preise nach unten gehen werden oder es auch größere Leerstände geben wird. Und wer, glaube ich, jetzt als nächstes in hohem Maße profitieren wird, sind nicht so sehr die Speckgürtel, also die, sozusagen das urbane Umland in den Metropolen, sondern die Mittelzentren. Also Städte zwischen vielleicht 50 und 150.000 Einwohnern mit einer guten Infrastruktur und insbesondere diejenigen profitieren enorm, die eine Universität oder eine Hochschule beheimaten.
0: Das war der Soziologe Norbert Schneider über unterschiedliche Lebensbedingungen innerhalb von Deutschland. Er hat diesen Exkurs und den vorangehenden Vortrag am 8. Dezember 2020 online für die Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main gehalten. Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.